0: In dieser Folge erfährst du, welche Fehler du bei der Erstellung eines Helpcenters unbedingt vermeiden solltest. Willkommen bei Online-Marketing für Dienstleister. Der Podcast für Unternehmen, die aus ihrer Website ein System machen wollen, das sie mit ihren Zielkunden ins persönliche Gespräch bringt, und zwar ohne auf die Verkäufertube drücken zu müssen. Ja, ich hatte gestern für mich einen grausamen Tag. Und zwar äh, sind das Tage, an denen ich mich äh, irgendwie zu gefühlt 100% um die Buchhaltung kümmern muss und äh, um so sonstigen Kram. Uppala, jetzt bin ich gerade an mein Mikrofon gekommen, also um so sonstigen Kram kümmern muss. Und zwar, der sonstige Kram war, äh, ich wollte die Lizenz eines äh, einer, einer Erweiterung auf einer Website verlängern äh, und musste dann dazu dieses äh, diese Erweiterung auf der Website neu installieren. Aber ich hatte das äh, Problem, dass die Validierung dieser Lizenz auf der Website einfach nicht geklappt hat. Da kam immer die Fehlermeldung. Es sind bereits alle Lizenzen verbraucht und die Erweiterung kann deswegen nicht validiert werden. Also habe ich mich bei dem Anbieter dieser Erweiterung ins Backend eingeloggt und habe dort nachgeschaut. Und nein, meine Lizenz umfasst die Installation auf drei Webseiten und es war auf zwei Webseiten laut Backend installiert. Und ich weiß auch, dass es noch nicht auf mehr Webseiten installiert ist. Ja, also Erweiterung wieder gelöscht, Erweiterung wieder installiert das Ganze nochmal probiert und es hat immer noch nicht geklappt. Was machst du dann? Du machst dich natürlich auf die Suche nach äh, FAQs, nach einem Helpcenter oder irgendwas. So, jetzt hat dieser Anbieter ein sehr, sehr großes und sehr, sehr umfangreiches und sehr, sehr professionell wirkendes Helpcenter gehabt. Ich habe natürlich auch gleich den Punkt gefunden, äh, was man tun muss, wenn es mit der Validierung der Lizenz nicht funktioniert. Und da war dann eine Anleitung. Die Anleitung war halt, ja, ich äh, soll... Die, ich soll eine Seite aus dem Backend rauslöschen und dann diese Erweiterung auf der neuen Seite einfach nochmal installieren und während der Installation funktioniert dann diese Validierung im Hintergrund. Ja, das hatte ich jetzt also schon zweimal gemacht, also habe ich es dann äh, nochmal Schritt für Schritt mit dieser Anleitung ein drittes Mal gemacht und es hat natürlich erwartungsgemäß wieder nicht funktioniert, was was hätte auch anderes passieren sollen. Ja, dann habe ich mich weiter durch dieses Help Center gegraben und weil ich wollte einen persönlichen Kontakt, ne? Ich wollte irgendwie einen, einen, einen Chat oder eine Adresse, wo ich hinschreiben kann, eine E-Mail und sa sagen kann, hey, ich habe jetzt hier alles ausprobiert, äh, was in eurem Helpcenter ähm, an, an Anleitung zu finden ist, aber es funktioniert halt nun mal nicht, ja. So, dann war auch überall äh, irgendwie dann Buttons, äh, du kommst nicht weiter, dann melde dich an unseren, zu äh, richte dich an unseren Support. Ne? Was, ist, was passiert, wenn ich auf diesen Button draufklicke oder auf diesen Link klicke? Wo ich komme nicht erwartungsgemäß zu einem Kontaktformular, wo ich jetzt irgendwie mein, mein Anliegen loswerden kann oder zu einem Chat, sondern der Klick auf diesen Link leitet mich zur Startseite des Help Centers. Ja. Und dann bist du gefangen im Teufelskreis äh, dieses dieses Self-Services. Ja? ja, das Unglaubliche an der Geschichte ist, ich habe danach, habe ich versucht, es ist noch ein anderes Projekt, was ich habe, da musste ich eine größere Summe ins Ausland überweisen und das mache ich eigentlich immer über so einen äh, Zahlungsdienstleister. Und den habe ich schon lange nicht mehr verwendet und äh, ich wollte mich jetzt seit bestimmt seit einem halben Jahr das erste Mal wieder dort in meinen Account einloggen. Beim Einloggen kam dann die Fehlermeldung, ihr Account ist inaktiv. Ja, was mache ich? Ich lande im Help Center. Im Help Center äh, suche ich nach äh, Account inaktiv. Da ist dann noch ein schöner ba äh, ein Eintrag gewesen und in dem Eintrag stand drin, ja, wenn Ihr Account inaktiv ist, dann melden Sie sich bitte, dann wenden Sie sich bitte an unseren Support. Alles klar, klicke ich auf den Button, wo komme ich hin? Zur Login-Maske. <lacht> also ich habe mir echt gedacht, das, das das gibt's doch nicht, ne? Also ich bin nicht weitergekommen, weil ich hätte mich einloggen müssen, um den Kontakt zu äh, kontaktieren, aber ich konnte mich nicht einloggen, weil ja mein Account deaktiviert ist, ne? Also schon wieder die Self-Service-Help-Center-Teufelskreis, ne? Okay, gut, was habe ich gemacht? Ich habe mir dann einen neuen Account erstellen müssen. Und das Nervige ist, das ist nicht einfach nur, äh, gib eine E-Mail-Adresse ein und vergib ein Passwort. Nee, du musst Ausweis hochladen. Du musst Handelsregisternachweis äh, hochladen. Du musst irgendwelche Bestätigungen von deiner Bank hochladen. Und was weiß ich was alles. Adressnachweis und so weiter und so fort. Also äh, ein Riesenrattenschwanz das ganze Thema. So, dann hatte ich das endlich erledigt. Und dann... Da war ich nicht sicher, wie hoch ist denn das Überweisungslimit bei meiner Bank eigentlich? Also logge ich mich in mein Online-Banking ein und äh, versuchte es dort rauszufinden. Ja, da stand dann, äh, da, da gab es dann nur die Möglichkeit, sein, sein äh, Tageslimit zu erhöhen für Überweisungen, aber es wurde nicht angezeigt, wie hoch denn das Tageslimit aktuell ist. Ne? Das ist eigentlich auch, auch so ein Fail. Ne? Also wenn ich wüsste, wie hoch mein Tageslimit wäre, äh, dann, dann müsste ich vielleicht auch nicht erst einen Antrag stellen, um das Ganze zu erhöhen, ne? Habe dann da irgendwie rumgesucht, auch wieder, wo bin ich gelandet? Im wunderschönen Helpcenter. Im Helpcenter stand da nur drin, dass du online nicht einsehen kannst, wie äh, wie, wie hoch dein, dein tägliches Überweisungslimit ist. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mich wieder da durchgegraben, bis ich endlich eine Telefonnummer gefunden habe, bei, bei der ich anrufen konnte. Und dann rufe ich dort an. Und dann hast du natürlich so eine schöne Roboterstimme am Telefon. Die fragt dich, was dein Anliegen ist. Und ich sag aktuelles Tageslimit erfahren. Oder irgend sowas habe ich gesagt. Und dann kommt natürlich als Antwort, sie wollen ihr Tageslimit erhöhen. <lacht> und jetzt kannst du dir vorstellen, wie die Geschichte weiterging. Ich war auch schon echt krass genervt und es hat dann äh, wieder, keine Ahnung, zwei Anrufe benötigt, äh, bis ich quasi diesen Computer gehackt hatte und der mich weitergeleitet hat zu einem echten Menschen. Und äh, ja, weil der, der echte Mensch, der hat mir dann auch erstmal weismachen wollen, äh, dass ich das ja in meinem Online-Banking nachgucken kann, wie hoch mein Tageslimit ist. Und ich habe äh, diese eigentlich sehr nette Frau, da kann ich jetzt keine Vorwürfe machen, äh, darauf äh, hingewiesen, dass ich das eben nicht kann und dass es dort auch explizit drinsteht, dass ich das hier nicht nachschauen kann. Also hatte ich mit der Dame wieder eine Diskussion, äh, bis sie ihr Herz erweicht hat und mir dann endlich mal mein Tageslimit gesagt hat. So, also du siehst, ein Tag dreimal Helpcenter und nur Schmerzen. Wirklich, ich, find, ich empfinde das dann irgendwann schon fast als körperliche Schmerzen sowas. An und für sich ist ja ein Help-Center eine ganz wundervolle Idee, weil, keine Ahnung, du hast eine eine kompliziertere Dienstleistung, ja, ein erklärungsbedürftiges Thema oder vielleicht vielleicht hast du auch ein Software-as-a-Service und äh, du hast oft Fragen deiner Kunden, was sie wie wo irgendwie machen können oder was die nächsten Schritte sind in der Zusammenarbeit mit dir und sowas. Und da ist natürlich die Idee, die ist super, so eine Art ähm, Help-Center zu haben, äh, ein Self-Service, das den Kunden ganz viele Fragen äh, einfach schon beantwortet, ne? weil das erspart hier jede Menge Zeit. Du musst nicht jedes Mal die gleichen Fragen beantworten und ähm, der Kunde kriegt auch schnell seine Antwort, weil er eben nicht irgendwie erst auf dich warten muss, bis du Zeit hast, ihm per E-Mail zu antworten oder er muss auf deinen Rückruf antworten und so weiter und so fort. Aber das ist echt der größte Fehler, den man meiner Meinung nach beim Aufbau eines solchen Helpcenters machen kann. Das muss frustfrei sein. Das muss absolut frustfrei sein. Also wenn du so ein Helpcenter aufbaust, dann setz dich hin und prüf das selber auf auf Herz und Nieren. Verschiedene Cases, wegen denen Nutzer in dein Helpcenter reinkommen könnten. Nimm deine Großmutter, nimm deine Tante, nimm keine Ahnung alle möglichen Leute und setz die vor dieses Helpcenter und lass die das testen und lass dir Feedback geben. Weil also meiner Meinung nach nichts ist, also so ein schlechtes Helpcenter ist Schlimmer als gar kein Help-Center, weil bei mir, also ich kriege da so einen Nerv und, und äh, bei mir steigt dann eher ähm, ein negatives Bild, eine negativ, bei mir bildet sich eher eine negative Meinung von dieser Firma mit diesem nutzlosen Help-Center, wo du dann in so, einer, in so einem Teufelskreis drin steckst, als dass, als dass ich mir denke, oh toll, die haben so ein wunderbares Help-Center. Also achte darauf, dass dein Helpcenter center äh, eine gute Usability hat und dein Kunden noch wirklich wirklich weiterhelfen kann, weil ansonsten ist es nichts wert und es wird dir vielleicht sogar eher schaden. Das war's mit dieser kurzen Folge Over and Out. Ich danke dir fürs Zuhören. Over and Out, Felix. Ja, das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge. Ich hoffe, du konntest von den Inhalten etwas für dich und dein Business mitnehmen. Wenn du ein iPhone hast, dann öffne doch einfach mal die Podcast App und lass für meine Show mal so richtig die Sternchen regnen. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Over and out, Felix.